0: Vestea săptămânii Frig Trenul încă nu plecase, nici nu avea să plece prea curând. Oamenii îmbrăcați divers, se învârteau în jurul unui anumit vagon, fiecare cu treaba lui. Când și când, un scurt fulger însemna că a mai fost descoperit o urmă sau ceva ce părea o urmă. Câțiva bărbați în civil se găseau mai la o parte și discutau cu voce scăzută. Dincolo de calea ferată, la marginea triajului, un cordon solid de polițiști ținea la distanță curioși de ocazie și televiziunile care mirosiseră un subiect de senzație în mijlocul acestei veri, toride și lipsite de evenimente. Nu se știa ca trenul acela să fi făcut manevre sau să se fi mișcat în vreun fel în ultima săptămână, lucruri ridicând și mai multe semne de întrebare. Oricum mai luau nu zilnic moare copilul unui demnitar și mai ales nu zilnic moare în condiții suspecte copilul unui demnitar. Și fată. Telefoanele deja sunau. Oameni puternici în stat, foști, prezenți sau viitor la putere, se interesau de întâmplare. Ministrul de interne parcă nebunise. Iar răspunsurile încă nu veneau. Crimă? Sinucidere? Accident? Ce putea împinge fata aceea în brațele morții? Și de ce? Și cui folosea? Mecanismul începuse să se agite și să scormonească. Media începuse și ea să caute știri mondere. și, dacă era posibil, de scandal. Nimeni nu stătea pe loc, toată lumea se agita, dând cu toții iluzia ocupării forței de muncă până peste limitele acceptabilului. Imediat după terminarea anchetei pe teren, cadavrul urât mirositor al alintatei fiice de Demitar, a fost ridicat și dus la Institutul de Specialitate, iar criminaliștii, după ce au mai văzut odată locul evenimentului, înjurând în gând că tocmai atunci erau de servici, ori pur și simplu locuiau un coleg în concediu, plecau și ei spre unitățile lor. Ancheta începuse. Patru zile mai târziu, un preot de mir, unul dintre popii cu parohie aștepta să fie primit de superiorul său, adică de arhiepiscopul care păstorea zona. După o așteptare de vreo două ceasuri, în sfârșit, secretarul îl pofti în biroul superiorului. Binecuvântează, n-ar prea sfințite pe robul tău. Binecuvântat să fii, fiule. Hai să lăsăm asta. Spune cu ce problemă ai venit că nu-mi văd capul de treburi. Peretele dinspre răsărit al biroului era practic tapetat cu icoane. Preotul, privit cu admirație și înțelegere vechile icoane, pe lemn sau sticlă și oftă în sina lui. Era acolo un adevărat muzeu. A turnat în fața icoanelor, într-un vas de un roșu aprins, ardea o candelă, electrică, să nu afume și să nu miroasă. Preotul s-a închinat lui de icoane și apoi a început a spună spune păsul. În alprea sfințite, am o nelămurire. Nu știu cum este mai bine a proceda într-o problemă bisericească și aș vrea să cerlă murirea și într îndrumarea unei minți luminate. Una ca în alt preasfinției voastre, ce atât de învățat sunteți. Eu singur nu știu ce să fac și teamă mi să nu greșesc. Ei, părinte, lasă că nici dumneata nu mi-ești de lepădat, că te cunoaștem noi de mai multă vreme. Spunem dar ce ai pe suflet? Dar fi concis, te rog, cam toată ziua ocupată. Superiorul îl privea pe preotul de Mircu și retenie, fiind gata să-i refuze orice ce cerere, mai ales că la rândul i primise sarcini arhierească să adune mai mulți bani într-o ridicare a Marii Catedrale din orașul lor. Hai, nu te mai codi, părinte, spune ce stă pe suflet, dar să știi că dacă treburi lumești, ori fii la mine ajutor, nu găsești. Nu unul alt preasfințit arhiepiscop nu-ți treburi lumești, atunci spune... Așa cum știți, înalt, hai scurtează-te, rog. Așadar, așa cum cred că știți, acum câteva zile a fost găsită moartă fata și arătă cu ochii în sus. Dumnezeu să o odihnească la treapta Dumnezeu să o odihnească, așa că, păcate, nu cred că avea la nici 20 de ani ei. Dar ce treaba-i dumneata, Părinte, cu treaba asta? Că s-a întâmplat în celălalt capăt al orașului. Sau s-o faci pe Cheryl Holmes? Arhiepiscopul a râs de proprie glumă. I se părea foarte reușită. Nu, nu fac pe detectiv un alt. Privirea arhiepiscopului a tăiat brusc continuare. Dar familia locuiește în parohia noastră și de aceea problemă. Hai frate, spune-o dată că mai ai zăpăcit. Am o problemă cu mormântare. De ce? Păi, familia are un cavou mare în cimitir. Foarte bine, nu mai caută loc, dă veci. Ah. Da, dacă vomul este în cimitir, unde-i pământ sfințit și, și nu știu dacă se cade să fie îngropată în pământ sfințit. De ce nu? Că doar nu s-a sinucis. În alt prea sfințit. Am fost și eu la poliție și am vorbit cu unul și cu altul că voiam să știu ce vorbe ar fi mai potrivite la slujba de mormântare, că știți că familia e cu dare de mână și nu voiam să sufăr. Și iată ce aflam. Tam. Fata a fost într-un club de noapte, însoțită de băiatul, de un băiat, care s-a îmbătat și nu mai știe ce s-a întâmplat. Atunci, un grup de ne a început să-i facă avansul și să o agreseze verbal. După un timp a cerut ajutorul personalului, iar oamenii de pază au dat grupul de ne afară. Apoi s-a făcut liniște, adică nu s-a mai întâmplat chiar nimic. Spre dimineață, fata a părăsit clubul singură. Băiatul încă nu și revenise așa că l-a lăsat acolo. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că băiatul era altfel, nu bet. Dar nu te întreabă nimeni, părinte. Da, așa este. Ei bine, fata a plecat singură. Și din acel moment nu a mai văzut-o nimeni în viață. Cum n-a ajuns acasă, familia a declarat dispariția ei și poliția a început căutările. N-ar fi că o probabil multă vreme, dar un om al care încerca să-i adăpostească de ploaie a deschis un vagon și astfel a ajuns pentru câteva clipe vedetă. Trupul fetei era în vagonul respectiv. Începuse procesul de putrefacție. Poliția nu a recunoscut imediat persoana, dar i găsit actele și restul este în bună măsură cunoscut. La autopsie s-a constatat că trupul nu prezintă urme de violență, că fata n-a fost violată și că a murit în plină lună august de frig părințele. Astea sunt toate lucruri pe care le găsești în presă Și eu le-am citit. Iar faptul că a murit de frig nu este un motiv de surprindere din moment ce vagonul era unul frigorific. Știam, am verificat pentru că eram curios. Știi la cât ajunge temperatura în interior? Nu! La minus 20 de grade Celsius. Așa că nu mă mir. Așa este. Termin însă în Fata a murit într-adevăr de frig. Iar poliția presupune că cineva s-a luat după ea în încercarea de a-o agresa sau ea fiind din zona greșită drumul și-a nimerit în și nu se știe sigur. Cert este că a găsit un vagon cu ușa deschisă sau descuiată, s-a urcat în el și a închis ușa, fără să știe că la aceste vagoane ușa se blochează și nu poate fi deschisă decât din exterior. Pe desmenea stranar prea a într-un vagon în nu-i treabă ușor. Și... Păi, aș vrea să vă spun ce cred eu ca să vă pot cere părerea. Bine, părinte, dar hai mai repede, nu mai face revista presei. Da, să te urci într-un vagon între ea și nu e ușor deloc. Vagoanele sunt înalte, n-au scări sau sunt sus. Sunt murdare și de multe ori alunecoase. Iar răposata se găsea îmbrăcată de club, adică cu o roche ușoară și în sandale cu toc înalt. Faptul că a ales să facă efortul ieșit din comun de a se urca în acel vagon, dar și să închidă ușa după ea, Înseamnă, cred eu, că într-adevăr se simțea amenințată, poate chiar urmărită și propui să cerem poliției să-i găsească pe cei sau pe, cel, pe, cei, pe cei vinovați de asemenea ilegalitate. Să știi că nu ilegal, părinte, nu-i ilegal deloc. Da, știu, dar nu asta vreau eu să o aflu. Atunci ce? Poliția i-a găsit poșeta și telefonul. Este clar că a încercat să-și sune familia și niște cunoscuți în momentele acelea, dar, din motive încă nu foarte clare, Telefonul n-a avut semnal. Operatorii telefonici au declarat că de mai multe ori linia de alimentare a locomotivelor, 27.000 de volți, distorționează semnalul. În sfârșit nu contează asta. Important este că pe telefon fata a ținut un fel de jurnal pe care anchetatorii l-au descoperit. Și ce spune? Arhiepiscopul care urmărise cazul în să nu găsise acesta mănâncă. Iar acum s-a făcea curios. Ce a zis? A zis cam așa. Am urcat într-un vagon și am tras-o și după mine. Sper că mi-au pierdut urma huliganii. Cu ce dobitoc m-am găsit să vin în club? Halal protecție. Mai păi bine luam bodyguard tati, așa cum mi-a propus. Nu, că a aflat tata tot. Se face frig în vagon. Dar e un vagon frigorific? Este, într-adevăr, un vagon frigorific în pana mea. Unde puii mei m-am băgat? Cred că au plecat. Mai aprind o dată la da, este unul frigorific. Nu ca știu eu cum arată, dar ăsta e tot acoperit cu metal albicios pe interior și, și se face frig. E foarte frig. Nici netul nu merge. Ce seară de căcat! Apoi, cu pauze de câte 5 la 10 minute, au mai fost câteva intervenții, cu vocea din ce în ce mai slabă, mai stinsă. Atracul ușă, nu se deschide. Nici mânări nu are. Ajutor, ajutor! Se aud lovituri în și în pereți. Ajutor! Moră înghețată. Este din ce în ce mai frig. afară peste 25 de grade și pe mine mai a dracu' de frig. Ajutor! Mi-e frig! Ajutor! Cam așa se petrec lucrurile cu toată înregistrarea. Iar spre sfârșit începe să se roage. Glasul ei spune clar că este cumplit de frig și că nu știe să se roage. Bun, am înțeles. care e problema atunci? A fost o moarte accidentală, deci e un grob dumneata în cimitir, în pământ, sfințit și gata. Așa s-ar părea. Dar vedeți dumneavoastră în al preasfințite. Nimeni nu s-a întrebat de ce găsită după două zile înghețată, corpul deja intrase intrat în faza de descompunere. A? A oprit cineva instalația de frig? Imposibil presfințite. Instalația de frig era defectă de cel puțin o lună. Vagon aștepta să intre la reparații. Clima nu Accident nu-i. Sinucidere nu poate fi. Ce mă sfătuiți în al presfințite?